0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《无理的惩罚》，来自一位泰国罗永府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫阿宽，我所讲的这件事发生在二十多年前。当时我刚从一所职业技术学校毕业，新入职罗永府当地的一家工厂。那会儿在工厂里，我有一个无话不谈的好朋友，他叫阿东。因为年龄比我稍大一些，平时为人仗义，对我们这些新来的工友也挺照顾，所以我们习惯称他为东哥。东哥就是罗永福本地人，平时爱热闹又喜欢喝酒，所以只要有空就组织身边的几个朋友一起聚聚。因为那会儿的我还处于单身的状态。所以东哥时常开玩笑说要给我介绍女朋友。记得那是12月初，泰国当地的父亲节和周末正好连成一个小长假。原本我准备借着这个假期回一趟北兰府的老家，不过东哥却邀请我去罗永府的贾玲海滩玩，还说一同出行的有几个单身的妹子，有个假期去海边放松一下也不错。过不了几天就是新年假期了，再回老家也不迟。所以在海边、美女、啤酒、烧烤这几个关键因素的诱惑下，最终我决定一同前往。出发那天的上午，我们先是去菜市场和附近的便利店采购了一番，直到下午三点半左右才磨磨蹭蹭出发的。原本中午的时候，我们就准备驱车去海边不过东哥的小舅子好像出了点什么状况，所以才姗姗来迟的。那次也是我第一次见到东哥的小舅子，一个十四五岁、染着一头黄毛的小孩眼神看谁都有敌意，而且说出的话更是呛人。按理说，东哥的女朋友挺温文尔雅的呀。也不知道为啥他弟弟是这个样子。那天我们一同出发的有两辆皮卡车，我和东哥、他女朋友、小舅子，还有一个工友坐一辆车，另外那辆车除司机外则坐着三个妹子，其中两个还是单身。不过实话实说，虽然妹子是单身，身材也算是不错，但是颜值都有限。总之，我是提不起兴致。不过酒后就不好说了。从我们所租住的地方罗永府班凯县到贾玲海滩，大约有60公里左右的路程，不堵车的话，一个小时左右就能到。那天因为我们出发的有点晚，所以东哥决定抄近道走小路，以便能在黄昏日落之前到达贾玲海滩。就这样，我们先在大路上走了一段，然后左拐右拐。进入到了一条乡间小道，当时我记得道路两旁除了橡胶林之外，不是种的木薯就是种的菠萝，基本很少见到百姓人家。那会儿路况不是太好，车一个劲儿的颠簸，再加上车内空调有些凉，所以没开多会儿我就感觉一阵尿意。刚开始我还不好意思说，后来实在憋不住了，才和开车的东哥提了一句。没想到此时憋着尿的不止我一人，东哥也有点反应，于是我们决定把车先停下，找个地方解决一下个人问题。待路面稍微宽一些之后，东哥把车停在了一棵酸豆角树的旁边。那会儿膀胱就快绷不住的我，打开车门就往树后跑，以便找个能遮掩的地方，赶紧尽情的释放一下。不过，就在我刚把裤子拉链打开的时候，我猛然注意到，这树后面怎么还摆放了些未开封的小零食，以及三四个一次性的塑料杯？我再仔细一瞅，只见在大树的旁边还立着一座木质结构的小神龛，看样子应该是有些年头了。上面不仅拴着彩色的布头。里面还摆放着几个残破不堪的小人偶，神龛下面有一瓶剩了半瓶子的红色芬达，另外还有些已经腐烂的水果散落在地上。当时看到这一画面的我，心里就感觉不是太舒服。这树后面怎么立着个神龛？这到底是什么情况？后来东哥也来到我身边，准备赶紧解决一下个人问题，好再次上路。不过我觉得这地方有些邪性，于是就拉着东哥往树林深处走了走。尿完之后，我俩就回到了车上。那会儿我感觉车厢内空调实在是太冷，皮卡车的后座又坐着不是太舒服，于是准备坐在皮卡车的车斗上来完成接下来的路程。我和东哥刚回到车上，正准备出发，东哥的小舅子。就再次拉开了车 门， 下了车就往树后的方向 去， 估计也是去撒尿了。那会儿的我看着他在树后待了半 天， 迟迟不出 来， 心里还有些担忧。毕竟树后那地方阴森森 的， 还有一个小神龛在那 儿， 不会有什么灵异的东西在 吧？ 不过过了一会 儿， 东哥的小舅子就一脸坏笑着从树后走了出来。然后一跃跳上了我所在的车斗上，那会儿我看见他也坐在车斗上，为避免尴尬，还特意问他饿不饿，并把随身携带的小零食递给他。不过他小舅子却完全忽视我的存在，连看都不看一眼我。说来也怪，东哥小舅子上车之后没多久，我就明显感觉车斗好像又沉了下去。好像是又有人上了车一样，不过此时在车斗上呢，就是我和他俩人啊。另外，当时我还隐约听见奇怪的声音，有点像是小猴子的叫声，但又不像，我也拿不准。总之，那一系列的感觉让我心里啊挺不舒服的。原本超近道，应该花费不了多少时间就能到达贾陵海滩。不过那天东哥可能是走错了路，直到晚上近六点钟，我们才最终到达的目的地。当时东哥选了一块比较安静的海滩，然后借助着车前的大灯，我们把烧烤架支好，简易的桌椅板凳架好，然后准备好好享受这个愉快的夜晚。那会儿我们都在忙着晚餐的事儿，只有东哥小舅子一人抽着烟，喝了啤酒。在一旁悠闲地坐着，当时我想，这孩子才多大，都还未成年，就抽上烟、喝上酒了，真是太无语了。后来我和东哥闲聊的时候才得知，这个叫阿飞的孩子目前已经辍学了。从小就娇生惯养的他很是淘气，前一阵儿因为在学校打架被处分了，后来索性连学都不上了。现在被送到了他姐这里，因为姐弟俩从小感情好，也就是他姐的话还听些，所以父母也希望他姐姐能管教一下这个淘气的弟弟，能回去继续上学最好，如果不行的话，给他找份工作也行，只要不惹事生非就好。东哥也因为小舅子的突然出现，没少和他女朋友闹矛盾，不过。终归将来是一家人，也不好说太多，埋怨太多，只能先这么凑合了。那晚我在烧烤架旁烤着螃蟹、大头虾、扇贝和鱿鱼，大家有说有笑，总之气氛是特别的好。原本我对那俩妹子兴趣不大，不过现在在月光的照耀下，俩人却显得格外的媚人，尤其是一个叫阿梅的妹子。那甜甜的微笑让我是越来越着迷。那一晚我能感觉到大家都是蛮开心的，只有东哥的小舅子，也就是阿飞，有些闷闷不乐。后来他一人走开了，往远处的松树林里走去。当时我还有些担心，怕孩子一人出事儿，想跟着过去看看。不过东哥却拒绝了我的好意，他说阿飞去撒泡尿。一会儿就回来，让我继续喝酒聊天，不用管他。过了一会儿，我也有点尿意，于是起身也准备去松树林里解决一下。这时我才意识到，阿飞貌似已经离开很久了，这么半天还没回来，不会是遇到什么情况了吧？于是我也起身，往刚才阿飞去的那个方向走过去。那会儿松树林里光线特别的暗，我迷迷瞪瞪的瞅了半天，才找着站在那里的阿飞。当时他就背身站在我的正前方，一动也不动的站着。就说你膀胱大，尿了这么半天，也应该尿完了吧？怎么尿完之后也不回去，还站在那里呢？再说这里的蚊子也不少，你到底是在干嘛？于是我朝他所在的方向喊了一句：“阿飞，阿飞，你站在那里干嘛呢？虾都烤好了，赶紧回去吃吧。”不过我一连叫了好几回，都不见他的回应，于是慢慢的走上前去，然后用右手拍了拍他的肩膀。只见这时他缓缓地转过身来，然后瞪着一双大眼睛，连眼睛。都不带眨的，就这么发愣的站着。我当时就感觉他的情况不太对劲，这孩子好像是着了魔似的。于是大声喊着远处的东哥，让他也过来瞅瞅，这孩子不会是病了，又或是中邪了吧？没想到我刚喊了一声东哥，阿飞就扑腾一下跪在了地上。那会儿我注意到。好像是有鼻血从阿飞的鼻子里流出来，我心想不好，孩子不仅病了，而且好像还病得不轻。于是我上前扶着起来。这时东哥还有另外一名工友也过来了，我们仨架着他踉踉跄跄的回到了沙滩的座椅上。当时他一回来，他姐姐也就是东哥的女朋友就赶紧凑了过来。先是给阿飞擦了把脸，然后把毯子给铺好，让他躺着歇会儿。那会儿我还担心，这孩子鼻血都流上了，会不会脑子出了什么问题？另外，刚才伊人在松树林里站了半天，他到底是在干嘛？不过后来阿飞鼻血就不流了，他姐姐也说看看情况再说。毕竟大家都玩得挺尽兴的，我们也不想这突如其来的状况导致原本的海边聚会就草草结束了。所以，既然他姐姐都说没事作为外人的我们也就没必要多说话了。后来，我还特意拿了些烤好的海鲜给阿飞送过去，不过他还是理都不理我。之后没多久，让我印象特别深刻的一件事发生了。原本躺着好好的阿飞，突然猛的一下坐了起来，然后跑到烧烤架旁，完全不顾炭火的炙热，把上面还未烤出的生虾直接塞进了嘴里，而且他还不止塞了一只。总之，那种饥不择食般的咀嚼，把我们一行的所有人都给惊到了。阿飞，你疯了吗？虾刚放在上面，还没烤熟。你怎么就开吃了？只见这时，阿飞歪着脑袋，先是诡异的笑了一下，然后边嚼边说着：“我就喜欢吃生的，这新鲜的味道实在是太好了。”原本这句突兀的话就让人很奇怪了，不过更让人困惑和惊悚的是，这声音完全就不是阿飞的。而是一个女人的声音，这到底是什么情况？那会儿的我还有身边的人，估计也已经猜到，这阿飞应该不是病了，而是着魔了。这可怎么办呀？刚才还好好的呢，怎么解手回来之后就被鬼上身了呢？那会儿同行了一个女生，也就是我看上的那个阿梅，更是哇的一下被吓哭了。因为我们这边的动静可能是大了一些，旁边的一个渔夫也走过来瞅瞅，到底是咋回事当时那个渔夫身后跟着一个小女孩，小女孩先是看了一眼阿飞，然后就迅速躲到了渔夫的后面，嘴里好像还嘟囔着什么。这一蹊跷的举动让我怀疑这个小女孩是否看见了什么不寻常的东西。于是我在东哥耳边小声嘀咕了一句刚才的情况，准备过去问个究竟。那会儿的阿飞，一会儿用女人的声音自言自语着，一会儿又换成老人的声调，时不时的还夹杂着动物的叫声，并且两只眼睛一直翻着，连黑眼珠都基本瞅不见了，双手还在那儿有节奏的挥舞着，总之很是吓人。我凑到小妹妹的身旁后，低声问了一句：“小妹妹，你刚才看见什么了？告诉哥哥好吗？”这时，小妹妹没有开口回复我们，而身旁的渔夫大哥却说了话：“我女儿刚才说，有个女人骑在那人的脖子上，并且她身旁还围着不少奇奇怪怪的人，有破了头的老人，也有断了腿的年轻人，还有满身是血的孩童。”他瞅着害怕，一直催促我赶紧离开。估计那人是被小鬼缠身了吧？啊，被小鬼缠身了？我怎么什么都没看见？东哥赶紧回复道。这时，坐在旁边的另外一名工友，原本准备把套在自己身上的护身符给阿飞套上，不过刚凑到身边，阿飞就警觉地站了起来，然后指着那名工友。以一个女人的口吻叫骂道：“你给我滚一边去！别拿那东西过来！你要再敢前进一步，我就捅死他！”说这话的同时，已经被小鬼上身的阿飞，还把一把切海鲜的小刀从桌子上拿了起来，放在自己的脖子上比划着。那名工友一看情况不对，就迅速拿着护身符离开了。这会儿的我们彻底没有了主意，大晚上的，阿飞被诡异的东西上了身，这到底如何解决为好啊？正在这时，站在身旁的那位渔夫大哥再次开口说话了：“海滩西侧的岩石旁，经常有一位老僧，深夜时分在那里修行打坐，你们要不过去看看？”运气好的话，那个老僧应该知道如何来破解这个局。不过我也不确定他今天在不在，要不我过去瞅瞅。渔夫大哥说这话的同时，还指着西侧的海滩给我们看。当时我们也没别的办法和选择了，所以也只有试试看，碰碰运气了。后来东哥陪着他一起过去找着。而我则留下来照顾有些疯癫的阿飞。当时上了阿飞身的鬼魂一直叫唤着要索取阿飞的性命。不过我们大家都想不明白，阿飞到底做错了什么？为什么阿飞犯的错要以命来偿还？那时阿飞的姐姐急得眼睛都哭肿了，后来更是扑通一下跪了下去，以寻求那些孤魂野鬼的原谅。求求你们放过我弟弟吧！他做错了什么？我俩一起来赎罪，请你们千万不要带走他，千万不要带走他。这时，我注意到阿飞再次拿起那把小刀，抵在了自己脖子的位置，然后一个老人的声音缓缓的从他嘴中传出：“刚才他在我们祭品上撒尿。”并对供奉我们的神龛不敬，还笑称让我们多喝点以免吃东西被噎着，真是太不懂得尊重了。我们今天就是要带他走，给他一个沉痛的教训。带他走，带他走，带他走，带他走，带他走。这时。带他走的声音回荡在我们耳边，这声音不仅有女人的，有孩童的，还有老人的，以及伴随着咳嗽声的男人。还没等我们反应过来，只见阿飞的身体就迅速往大海的方向奔去，并马上就要消失在眼前。这时，先是一阵清脆的金属撞击声，然后隐约有念经声传来，之后半个身子。已经跑进海里的阿飞突然定在了那里，我刚想追上去看看阿飞的情况，只听东哥在离我不太远的地方喊道：“阿、啊、宽，别过去，你们谁也别过去，在原地待着就好，让大师来处理。”那会儿我才发现，一个老僧左手拿着一个铃铛，身后背着一个黄布包。缓缓走向半个身子已经在海里的阿飞，之后老僧好像是在阿飞身边念了一段经，然后还有些手势上的动作。只见阿飞突然一下身体软了下去，然后瘫倒在大海里。是大师一把把阿飞又给拽了起来，然后招呼在沙滩上的我们几个把他搀回去休息。后来还没来得及我开口。复述刚才那些孤魂野鬼所说的话，大师就率先开了口：“这孩子今天在来贾岭海滩的路上得罪了一棵树下的孤魂野鬼，我刚才已经替他求过情了，他们也答应不再追究。不过，这个孩子在十五天内必须出家。”出家时间还不能少于一个月，这也是不追究的交换条件，用来弥补自己所犯下的罪恶。如果要不照做的话，我也是无能为力。另外，等你们回去，再路过那棵酸豆角树的时候，记得准备些贡品，给那些树下的孤魂野鬼。另外，那神龛别忘了给打扫一下。让这孩子自己动手，你们谁也别帮忙。大师说完之后，还没等我们致谢，就一脸疲惫的匆匆离去了。后来听说，当晚东哥他们心急火燎的往西侧海滩去的时候，大师好像已经就预料到有什么事情要发生，已经缓缓的往我们所在的方向走来，所以才能在危机关头把阿飞给成功救下来。被救回来的阿飞身体虚弱得很，当晚更是一觉睡到了天亮。他倒是倒头就睡，而我们这一帮人可就苦了。原本充满欢乐、充满无限可能的海边聚会，只能以如此尴尬的结局来收场，实在是太郁闷了。那晚我们在皮卡车上凑合过了一夜，第二天一早，另外一辆车就直接回去了。而我和东哥先是去菜市场买了些水果和点心，然后又去杂货铺买了把扫帚以及抹布等清洁用具。在回去的路上，当我们再次经过那棵酸豆角树的时候，我们一起把贡品一一摆放好，并在神龛面前好好拜了拜。之后，阿飞一人把神龛及周边又给清理了一番，我们才离开的。我清楚地记得，在上车离开之前，原本寂静无风的小树林，忽然刮过来一阵凉飕飕的阴风，那种刺骨的阴冷很是不正常。回去之后没几天，阿飞就按照大师的吩咐出家了。至于出家了多长时间，去哪儿出的家，他还受不受那些孤魂野鬼的骚扰，我就不得而知了。后来过了一些日子。听东哥说，阿飞去当兵了，而且经历过这件事儿之后，阿飞好像换了一个人似的，不仅为人处事规矩了许多，而且烟酒也全戒了。不过有一点奇怪的是，阿飞之前是个左撇子，吃饭、写字都习惯用左手，但是出家回来之后却用右手更多，很是奇怪。不过孩子能变好，还是挺让一家人欣慰的。谁也没想到他的转变会这么大。我在那家工厂待了差不多六年，后来就去曼谷生活了。之后因为丢过一次手机，还换过回手机号，所以与东哥失去了联系。也不知道这些年他过得怎么样。总之，万物皆有灵，去一个陌生的地方。一定要有一颗敬畏之心，老老实实做人，踏踏实实做事。人切记不要太狂，太无理。万事皆有因果，不然受伤的肯定是你自己。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。